0: L'actu de cette semaine, c'est le réveil, évidemment, de l'antisémitisme en France. On est avec Bernard Lecomte qui nous décrypte l'actualité chaque semaine. Euh, déjà, Bernard, on va, on va poser des questions simples, parce que c'est vrai qu'on aime bien poser des questions simples sur Opus. C'est quoi l'antisémitisme, Bernard c'est pas mal de poser la question parce qu'on en parle du matin au soir et c'est un sujet grave. L'antisémitisme c'est une très vieille histoire. Vous vous rappelez on avait évoqué à propos de la Palestine l'autre jour le peuple juif dispersé il y a 2000 ans dans tout l'Empire romain. Euh, ce, ces juifs dispersés partout n'ont jamais été les bienvenus, ou rarement. Il y a eu plein d'histoires de, de, là-dessus. Euh, le juif errant, vous vous souvenez, le juif errant, c'est ce juif, cette, cette image du juif qui erre dans tous les pays en, en pensant à Jérusalem, en disant « peut-être un jour je, rend, je reviendrai à Jérusalem ». Alors. C est, c est, ils ne sont pas bien accueillis, les juifs, en question. Et ça s'appelle, euh, on appelle ça dans l'histoire, l'anti-judaïsme. Hein, on n'en est pas encore à l'antisémitisme. On va y revenir. Mais parce qu'il n'y a pas encore de fondement racial. Les juifs, à l'époque, c'est l'autre. C'est des migrants. C'est des gêneurs. Euh, on, on, les, on les accuse de, 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 comme les voleurs de pommes. Euh, on, on dit c'est des cupides, c'est des riches, c'est des tueurs d'enfants, etc. On, on, est sur, on est quasiment dans le complotisme, on dit aujourd'hui, c'était du complotisme. Sauf que ça va durer très longtemps et que ça va être encouragé au Moyen-Âge par le statut des, des juifs en Europe. C'est-à-dire que très souvent, comme l'usure, euh, le fait de prêter de l'argent était interdit aux chrétiens, euh, ben les juifs s'y collaient et, oui. et, et les lombards aussi, qui étaient donc une communauté italienne mais qui, n qui avaient le droit eux aussi de faire de l'usure. Donc, souvent, le, le juif, à l'époque, c'était le banquier, au fond. <rire> Et vous avez un exemple. Pas cliché du vous tout. A... Non, mais vous avez un exemple tout simple à Charny. Derrière la déchetterie, le lieu dit s'appelle le Juif. Ah oui. et pourquoi ce lieu dit s'appelle le juif parce que c'est là qu'on allait emprunter de l'argent les paysans de l'époque allaient emprunter de l'argent chez le juif c est, c est, encore une fois c'était l'équivalent du banquier sauf que évidemment à chaque mauvais hiver bah, les paysans qui ne pouvaient pas rembourser leurs dettes accusaient évidemment les juifs d'être des voleurs c est, c est, c est, c est, ça s'est passé partout tout le temps ah oui, et ça explique en partie justement cette, ce qu'on appellerait aujourd'hui de la judéophobie mais ça explique aussi, ouais. par exemple, que euh, un certain nombre de, de critiques euh, d'extrême-extrême extrême droite, quand Macron était arrivé euh, président, avait dit « Ouais, mais il a travaillé chez Rothschild !» Et on, on s'interroge. Voilà, Pourquoi, ouais. Pourquoi on dit ça Pourquoi on dit ça mais parce que c'est cette vieille histoire. Rothschild, c'est forcément un juif. Ils n'auraient pas cité le nom d'une autre banque, tu veux mais, dire mais, mais ils n'auraient évidemment pas cité euh, Dupont ou euh, Moreau. Mais Rothschild, voilà. Donc, c'est des, des traces de cet anti-judaïsme qui a mmh. duré très très longtemps. Alors, il faut dire aussi qu'il a été... Cet anti-judaïsme a été aussi euh, conforté par les chrétiens qui avaient considéré... Qui considéraient majoritairement que, bah, que c'est quand même les juifs qui ont condamné Jésus à mort. Hein, dans l'évangile, c'est bien les juifs qui prononcent le, la, la condamnation qui va mener à la crucifixion de, de Jésus. Alors on a, on a dit les juifs c'est un peuple déicide. Le mot, il faut garder le mot en tête, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire... Déicide qui a tué Dieu, en quelque sorte. Et il faudra attendre les horreurs du XXe siècle, euh, pour que les, les chrétiens euh, se rendent compte que d'abord que Jésus était lui-même juif, peut-être pas oublier ce détail, mais euh, le, le pape Pionze a dit Nous sommes tous des sémites, le concile Vatican II a fait un rapprochement avec les juifs énorme. Jean-Paul II, le pape polonais, avait dit un jour dans la synagogue de Rome Les juifs sont nos frères aînés, enfin. Donc, l'Église s'en est quand même bien sortie. Mais n'oublions pas que pendant des années, il y avait cette histoire du peuple déicide. Alors, J'arrive à la fin du 19e parce que c'est là que les choses se gâtent. La fin du 19e siècle, vous vous rappelez que c'est la ruine des empires, l'Empire germanique, l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman, tout ça s'effondre au profit de nations. C'est ce qu'on a appelé les nationalités à l'époque. Sauf qu'à l'époque, ça a donné un phénomène très important, euh, qu'on connaît bien aujourd'hui, qui est le nationalisme. Mmh. Euh, est, le nationalisme, c'est sur les ruines des empires qu'il s'est construit. C'est quoi le nationalisme ça consiste à rejeter tous ceux qui ne sont pas comme nous. Vous voyez C'est simple. Tous ceux qui ne sont pas comme nous, c'est pas bien. C'est ça le nationalisme. C'est aussi simple que ça. Et évidemment, d'abord et avant tout, les juifs. Alors, il y a eu... Deux phénomènes à ce moment-là. D'abord, ce qu'on a appelé l'antisionisme. Là encore, j'explique le mot parce que l'antisionisme, c'est des gens qui ne voulaient pas euh, que l'on que donne une terre aux juifs en Palestine. Vous vous rappelez l'autre jour, quand on en a parlé, c'était très important cette idée de dire « il faut que les juifs se retrouvent en Palestine ». Palestine, c'est Jérusalem. Jérusalem, c'est aussi le mont Sion. Et du mot Sion, on a fait de l'antisionisme. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, les gens qui s'opposent à, 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 à la présence des Juifs en Palestine, ça s'appelle des antisionistes. Mais surtout, ça, c'est à la limite politique. Mais surtout ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est l'antisémitisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et l'antisémitisme, c'est autre chose. C'est beaucoup plus grave parce que tout simplement l'antisémitisme, c'est un véritable racisme euh, spécifique, mais c'est un racisme, c'est à- dire que là les juifs, c'est plus des migrants ou des banquiers ou des voleurs. Non, c'est une race. Et cette race doit disparaître. C'est ce que un certain Adolf Hitler va expliquer dans son livre qui s'appelle Mein Kampf, pour justifier ce qu'on va appeler la solution finale. C'est quoi la solution finale C'est l'élimination physique de tous les juifs dans des camps d'extermination. Vous vous rappelez la Shoah, l'Holocauste, tout ça, ça a quand même fait 6 millions de victimes, et ça a profondément marqué l'histoire et profondément marqué les temps modernes. C'est sur cet antisémitisme-là que, que l'on vit aujourd'hui, que, que, quand on dit antisémitisme, on pense évidemment à, à ça. Tous ceux qui nous écoutent, qui sont allés un jour visiter Auschwitz, il y a des, des millions de Français qui sont allés à Auschwitz à l'école, ou par ceci ou par cela, et tous ceux-là ceux en reviennent bouleversés, parce que quand vous voyez là où on a tué en effet 6 millions de Juifs, vous ne pouvez pas... En, en revenir intact. Vous avez la tête qui, qui tremble quand même. Le problème, c'est qu'il y a un autre antisémitisme qui est apparu depuis, qui est différent de celui-là. Il est apparu avec la décolonisation. C'est quoi la décolonisation C'est quand la France avait plein de colonies, enfin pas seulement la France, hein, la France, l'Angleterre et bien d'autres, euh, et, et on a redonné l'autonomie et l'indépendance à beaucoup de pays, dont beaucoup de pays arabes. Et ça a créé... Bon, c'est évidemment très bien pour tous les Arabes et pour les États arabes, sauf que ça a créé, là aussi, un nationalisme arabe qui va être, lui, assez euh, malfaisant. Et puis, décolonisation et mondialisation. C'est-à-dire que la mondialisation, telle qu'on l'a connue depuis 30 ans, a étendu à la planète les folies, les haines, les fantasmes de tous les peuples, les réseaux sociaux étant le dernier avatar de, de, de ce phénomène-là. Alors... La haine meurtrière des juifs, ça c'est quand même quelque chose de nouveau, haine meurtrière des juifs, il s'agit de supprimer les juifs, de les éliminer, a été propagée par l'islamisme radical. Alors attention, l'islamisme radical, faut pas le confondre avec la religion musulmane. Hein, Quelqu'un qui est musulman n'est pas forcément islamiste et à plus forte raison radicale soyons clairs, il y a la religion musulmane il y a des millions, il y a, il y a 5 millions de musulmans en France, qui sont absolument des français comme les autres, mais il y a ce phénomène d'islamisme radical qui va complètement changer la donne, parce qu'il est en dehors de toute notre histoire de toute notre culture et de toute notre raison, il est en dehors de toute rationalité c'est l'islamisme radical qui crie Allah Akbar et surtout mort aux juifs c'est absurde, c'est inculte c'est bestial il euh, n'y a, a pas d'argument, il n'y a pas de raison à ça, un juif c'est pas un homme c'est tout, point barre euh, on est entre l'idéologie c'est à dire déjà une espèce de perversion de la pensée quelque part et l'inculture religieuse parce que est, tous ces gens-là, les gens qui crient Allah Akbar et mort aux Juifs, n'ont jamais lu le Coran, ils n'ont jamais lu la Bible. Et, et c'est ces gens-là qui, cette semaine, ont traqué des Juifs dans un aéroport au, au Daguestan, mmh, ou envoyé des missiles sur Israël depuis le Yémen. Mais les Yéménites ne savent pas ce que c'est qu'un Juif. Euh, c'est ça qui est terrifiant. Et c'est ça, hélas, qui est en train de se développer. Et alors en France Alors en France... Euh, bon, on a toute une histoire, évidemment. On a parfois protégé, parfois expulsé les juifs. L'histoire est complexe. Euh, deux petits points de, de, de repère. On a commencé à lutter contre cette discrimination des juifs à la Révolution française. Euh, la Révolution française, rappelez-vous, qui a inventé, en quelque sorte, les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'était aussi les droits du juif. Évidemment, le juif avait autant de droits qu'un autre homme. Et puis Napoléon. Napoléon qui a, en 1801, réglé un peu les, les rapports entre l'État-Empire euh, et les religions, le catholicisme, on le sait bien, mais aussi les protestants et les juifs. Et c'est un peu grâce à Napoléon que tous ces gens-là bénéficient de la liberté religieuse. Sauf que chez nous, cet anti-judaïsme, puis à la fin antisémitisme, euh, n'a jamais complètement disparu. Il faut être clair, la France, c'est n'est pas un pays antisémite. Les Français ne sont pas profondément antisémites, euh, mais ils ont quand même connu des sacrés, des sacrés moments. Ils ont connu à la fin du 19e siècle l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, il s'agissait de s'entendre sur la culpabilité d'un soldat qui était juif, ça a divisé le pays de façon épouvantable. Un peu plus tard, on a connu autre chose, c'est Pétain. Pétain. Pendant l'occupation, Pétain a imposé un statut des Juifs avec port de l'étoile jaune. Les Juifs de France étaient obligés de porter l'étoile jaune. Il y a eu en France 77 000 déportés dans les camps. Ce qui est évidemment énorme. C'est moins que dans d'autres pays, soyons clairs, mais c'est quand même évidemment gigantesque. Et puis, depuis cette époque, il y a toujours une frange de l'extrême droite ultra-nationaliste qui continue d'être un peu... Euh, bah, quand même, les Juifs... Euh, euh, voilà. Euh, Rappelez-vous Jean-Marie Le Pen euh, quand il faisait ses astuces sur le sur Monsieur Durafour crématoire, ou quand il disait euh, la Shoah, c'est un détail de l'histoire. Ça, c'est notre, euh, notre antisémitisme euh, d'extrême de, droite depuis, depuis la guerre, pratiquement. Sauf que les choses ont changé. Depuis euh, quelques années, la France, qui, est, qui a la deuxième communauté juive d'Europe, euh, c'est quand même important, il y a beaucoup de juifs en France, et qui sont évidemment complètement intégrés, je vous l'ai dit, la Révolution, Napoléon, etc. Euh, sauf que nous sommes aussi, nous les Français, un pays de grande immigration musulmane, ce qui en soi n'est pas un problème, mais c'est ce qui a développé l'islamisme radical. Et ça, c'est un problème. Parce qu'on a connu, dans ces dernières 20 années, dans ces dernières 40 années même, des attentats antisémites, venus justement de cette force islamiste. Rappelez-vous la rue Copernic, rappelez-vous Yanalimi, euh, Mohamed Merah, l'hyper-Kacher, vous vous rappelez toutes ces, tous régulièrement ces horreurs qui se perpétuent et qui évidemment choquent L'immense majorité de la population, c'est ça que je veux qu'on garde, c'est que la France n'est pas un pays antisémite et en effet quand il y a un truc comme ça, c'est 99% de la population qui est choquée et qui euh, qui, 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 qui peut-être même euh, proteste ou, ou, ou défile ou, ou manifeste l'actualité la, c'est la guerre au Proche orient là depuis le 7 octobre et ça c'est ça qui a relancé le sujet parce qu'on s'est rendu compte ces jours ci que on avait depuis le 7 octobre enregistré plus de 800 actes — Antisémite en France. en France. Et ça, c'est l'événement. Ça, c'est l'actualité. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un acte antisémite bah, C'est quelqu'un qui va engueuler M. Cohen parce qu'il s'appelle M. Cohen, ou qui va euh, taguer euh, des croix juives, ou des croix gammées, ou que sais-je, ou le mot juif, simplement, sur un immeuble, parce qu'à l'intérieur, il y a un monsieur qui s'appelle... — qu Pour la seule raison qu'il est juif. — Pour la seule raison qu'il est juif. Et c'est évidemment dramatique, c'est tout à fait euh, désolant, mais il faut bien comprendre que ce qui est en train de changer en France, et je finirai avec ça, c'est que malheureusement, ça n'est plus à l'extrême droite de l'extrême droite, que ça se passe aujourd'hui, même s'il reste évidemment quelques crétins euh, euh, qui, qui défendent encore une fois le, le statut des juges de Pétain, mais c'est tout à fait infime. C'est maintenant à l'extrême gauche mmh. qu'on trouve des traces d'antisémitisme. Euh, euh, Monsieur Mélenchon, Madame Obono, le, le nouveau parti euh, anticapitaliste, euh, tel sportif ou tel humoriste, qui ont des phrases qui ont des réactions, qui ont des, posi des prises de position tout à fait étonnantes, parfois. Hein. Euh, je vais dire, quand un humoriste, je ne vais pas le citer, parce que tout le monde, évidemment, est, est tombé dessus, mais quand une, un humoriste dit, Monsieur Netanyahou, au fond, c'est Hitler sans le prépuce, ou c'est un nazi sans prépuce, ben franchement, euh, c'est quand même invraisemblable de, de, de dire des choses pareilles. Enfin, c'est exactement comme lorsque, il y a 50 ans, Jean-Marie Le Pen disait, oui, euh, le, le, du, du rafour crématoire, qu'est-ce qu'on rit C'est un délit, il faut le savoir. Hein, il faut le savoir. Que Dire des choses comme ça, euh, mettre une, une croix gammée ou une croix juive sur, sur un, un, un mur, c'est un délit qui, en principe, d'ailleurs, se paye cher. Lorsque les, 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 la police va arrêter un certain nombre de ces gens-là, vous allez voir, qu'ils vont être sérieusement condamnés. Euh, voilà, c'est pour dire, et je finirai avec ça, que on peut, on peut évidemment manifester pour la cause palestinienne, on peut évidemment être pour les Arabes, on peut évidemment euh, avoir un... un, un, un une, beaucoup de... être choqué par ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza. Tout ça, c'est vrai. Mais crier mort juif, ça, ça va pas. Merci Bernard Chaque semaine sur Opus Tu voulais réagir un petit mot avant de... Je voulais dire que euh, j'ai mangé Dernièrement euh, chez Florence cannes Rue des Rosiers C'est absolument exceptionnel C'est de, de la bouffe yédiche En plus la façade en mosaïque De stréteurs est, est classée C'est formidable Voilà donc, voilà. manger juif, rue des Rosiers, vous savez pas... Un, un dernier petit mot, Jean-François Oui, alors, euh, moi, je reviens sur la banque. La banque que les, les, les juifs avaient le droit de, de, de faire. Euh, Aujourd'hui, les employés de banque euh, euh, dont j'ai été, euh, les jours fériés, on a... Une demi-journée en plus. Alors, on se demande pourquoi les employés de banque, par rapport aux jours fériés religieux, ont une demi-journée en plus. Eh bien, c'est pour se laver d'avoir touché de l'argent. Voilà, et ça remonte à loin. Et le, le mot banque euh, vient du mot italien banca, parce que les premières transactions se faisaient sur un banc à l'extérieur, sur les places des villages. Donc, c'est de là que vient le mot banque. Voilà, c'est tout. Bah, oui, quand même, euh, si les Juifs euh, touchaient, touchaient l'argent, prêtaient l'argent, c'est parce que les catholiques trouvaient l'argent sale, on est d'accord, à la oui. base, oui, au oui. Moyen-Âge, c'est pour parce ça. parce que, tout simplement, l'Église interdisait l'usure. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que, quand vous étiez catholique, euh, eh ben, vous n'aviez pas le droit non. de prêter de l'argent et de gagner de l'argent avec l'argent. Et c'est pour ça que les Juifs et les Lombards s'y sont collés. Et c'est comme ça, en effet que bah, beaucoup de Juifs étaient des prêteurs d'argent. Et encore une fois, à chaque mauvaise récolte, ça se passait mal, évidemment. Bon, bah merci en tout cas pour cette analyse, ah, Bernard.